0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Kleber Souza. Amém, graças a Deus que estamos aqui na casa de Deus para honrar e glorificar o nome de Jesus. Pode sentar por gentileza. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão que está aqui presencialmente. A vocês, queridos irmãos, amigos que estão nas suas casas louvando e adorando a Deus, o aconchego do seu lar, com os seus, o meu desejo é que o Espírito Santo venha falar ao seu coração ao iniciar o culto desta manhã, o pastor Adalbérico, no início da sua oração, ele disse que a razão de estarmos aqui era e é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo Estamos aqui por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí iniciamos com os louvores, com os cânticos e toda a conjuntura, as vozes, os instrumentos, a iluminação, tudo isso, e a própria letra, né, e principalmente a letra, ela é, tudo isso conspiram num bom sentido da palavra para o nosso elevo espiritual. E aí nós cantamos que Deus está perto de nós. É verdade. Deus está perto de nós. Mas aí entrou a segunda música que falou sobre esperança em ti. Tem um pedacinho que fala assim: o mal se levantará às vezes alguns detalhes tanto da palavra de Deus ou daquilo mesmo que nós cantamos acabam ah, passando desapercebidos e nós não podemos permitir que isso aconteça porque vivemos dias maus vivemos na proximidade do fim é, com isso não quero dizer que Jesus volta amanhã, depois da manhã, daqui a 100 anos, não tem autorização da palavra de Deus para prever absolutamente nada, até porque Ele disse em Mateus 24, que Ele não sabia, nem os anjos, ninguém a não ser o Pai, mas Ele nos, nos orientou, e isso tem sido pregado nesse púlpito pelos, pelos pastores auxiliares, e pelo pastor principal, pastor Wagner, que deveríamos olhar para Israel, olhar para Figueira, olhar para os sinais, e os sinais eles apontam que tudo que vem acontecendo não é por acaso mas para que as profecias venham se cumprir estamos próximos próximos ao fim e aí nós cantamos rei do meu coração dizendo que nunca nos abandonará e é verdade alguém tem alguma dúvida disso? a questão não é essa a questão da reflexão é, ou melhor, a fazer, eu tenho abandonado ao Senhor? O fato de estarmos aqui no domingo pela manhã, no domingo à noite, numa quarta-feira, no SEBS, seguindo aí online não vai significar que isso é uma redoma que estamos ali debaixo e por conseguinte nada nos afetará e que até mesmo por algum momento como o irmão Marcos disse, alguma circunstância poderá nos atingir nos afastando da presença gloriosa de Deus precisamos fazer uma reflexão profunda e séria de como andamos espiritualmente na presença do Senhor, isso é individualmente, isso não é coletivo, isso é uma questão muito individual, muito particular, muito íntima, muito seu, eu faço esse preâmbulo para dizer que quando Deus colocou nos nossos corações, falarmos a respeito das sete a, a igrejas, ou as cartas direcionadas às igrejas da Ásia Menor, tinha um propósito, tinha um objetivo, tinha um escopo, é para que não só analisássemos ah, o pano de fundo, alguns contextos daquelas cidades, mas o escopo principal é fazer uma comparação da minha vida espiritual com aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou com aquelas igrejas, porque o conceito de igreja no neotestamentário, não é o conceito de prédio, eu vou à igreja, não, a igreja vai ao templo, porque eu é que sou a igreja, quando o Senhor Jesus se dirige a estrela ali andando nos candelabros falando ao pastor da igreja mas ele está fazendo referência, olha essas ovelhas que são minhas que eu dei autorização para que você possa conduzi-las eu tenho uma profunda análise delas então ouça o que o Espírito diz à igreja algumas estão assim, outras estão assado mas eu tenho elogio, outras eu tenho um contraponto tem até uma igreja que eu não tenho elogia nenhum para fazer a respeito dela, e a igreja desta manhã, é a igreja de Laodiceia. mas ao sairmos daqui queridos irmãos, precisamos fazer esta, esta análise, uma introspecção, e verificarmos se realmente a minha vida, sim as nossas vidas, você que está aí meu querido irmão, na sua casa, amigo se nós estamos agradando verdadeiramente ao Senhor é algo muito sério, ser crente não é brincadeira, é algo sério estamos salvos? estamos salvos vamos para o céu? sim, iremos para o céu, o inferno não arderá para nós? claro que não prestaremos contas? opa prestaremos contas de tudo que fizemos, ou bem ou mal, façam esta análise, Laodiceia é a sétima carta, a sétima igreja está registrada lá em Apocalipse capítulo 3, versos de 14 a 22, você pode abrir a sua Bíblia, você pode acompanhar aí ah, na projeção, pode acessar através do seu celular, mas está registrado ali no capítulo 3 Verso de 14 a 22 E João escreve Tendo o Senhor Jesus Cristo Aquele que estava ditando Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve Estas são as palavras do Amém, A testemunha fiel e verdadeira O soberano da criação de Deus Jesus está falando Dele mesmo, ele está se apresentando E aí ele se dirige à igreja e diz, conheço as tuas obras, sei que você não é frio e nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, olha Jesus amado, que palavra forte, tem um porquê tá, mas vamos verificar nesta manhã, por que que Jesus fala sobre quente, frio, morno, tem um porquê, você diz, Jesus falando que a igreja, ela tinha uma jactância, uma basófia, uma vaidade e na sua vaidade ela dizia, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, Autossuficiência era assim que se comportavam muitos crentes desta igreja. Aí Jesus fala para a igreja: você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu no sentido espiritual? dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez espiritual, faltava santidade naquela igreja, comprometimento com as sagradas escrituras e com o Senhor Jesus Cristo, e compre o colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar, por isso... Seja diligente, arrependa-se Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei e searei com ele e ele comigo Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono Assim como eu também venci, e sentei-me com meu pai em seu trono Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz Às igrejas Observaram que foram palavras pesadas, palavras fortes, mas foram palavras amorosas, o intuito de Jesus não era espalhar, mas era agregar, chamar a atenção para que nesta profunda reflexão a igreja pudesse observar os seus erros e saísse do trilho, ou, ou, ou de, um, de um, um caminho errante, de um atalho, e voltasse para o trilho, e voltasse para o caminho do Senhor, o, o desejo de Jesus sempre foi esse, o desejo de, de Satanás não, é nos afastar da presença gloriosa de Deus, e fazer com que andemos em pecado, e não numa vida de santidade, mas a igreja geral de Laodiceia, ela não tem nenhuma palavra elogiosa. O Senhor, nesta carta, não apresenta nenhuma qualidade boa, alguma coisa que ela estava fazendo e em que saltou positivamente aos olhos dele. e nós precisamos olhar isso com muita atenção vamos ver aqui algumas coisas a respeito de Laodiceia. Ela foi, ela foi fundada aproximadamente no ano ah, 250 antes de Cristo ah, Antíoco da Síria possivelmente foi o fundador desta cidade ele dá o um nome da sua esposa à própria cidade Laodiceia uma homenagem que ele estava fazendo a sua digníssima esposa. Ela tinha uma importância comercial muito grande devido à sua localização. A cidade de Éfeso era uma cidade portuária às margens do mar Egeu, estava aqui a oeste e a leste à direita estava a cidade da Síria. Então os carregamentos chegavam via mar, desciam todos eles, os carregamentos no porto de Éfeso, pegava aquela reta, aquela, aquele caminho todo e no meio do caminho estava a cidade de Laodiceia, então é, antes de chegar na Síria, todo, uma, todo momento comercial acontecia ali em Laodiceia, era uma, era uma cidade comercialmente forte, estrategicamente bem é, localizada então, aqui nós já vamos começar a observar algumas coisas, ah, porque que o Senhor Jesus Cristo vai falar sobre vestes, sobre ah, ser quente, ser fria, sobre colírio, devido a essa questão da sua localização e devido o fato da igreja. A igreja financeiramente era rica porque a cidade também era muito rica. Era uma cidade de um potencial muito grande. E a igreja dizia, e nós somos ricos, nós potencialmente nós somos fortes. A igreja está dizendo no seu íntimo que ela não estava precisando de Deus. Ah, ela, ela se bastava era um grande centro de bancos e de finanças, essa cidade era tão forte que entre os anos 60 e 61 da era cristã, depois de Cristo, ela passa por um terremoto e a cidade praticamente foi toda ela destruída, e era uma cidade vinculada a Roma, mas devido ao seu potencial financeiro ela conseguiu reconstruir com todos os seus recursos sem pedir nenhum dinheiro, nenhum recurso financeiro a Roma Tácito que é um historiador romano ele escreve o seguinte falando a respeito da Odisseia uma das cidades mais famosas da Ásia, Laodisseia foi demolida nesse ano por um terremoto e sem nossa ajuda aqui de Roma e de classe alguma recuperou-se mediante seus próprios recursos então a cidade era um potencial financeiro comercial muito grande e a igreja também o era e ela achava que isso era suficiente para viver sem a interferência de Deus no seu meio, olha que perigo olha que blasfêmia também era um centro industrial de vestido muito forte, Ah, ela era famosa ah, no mundo inteiro daquela, da sua abrangência né, por causa da sua lã suave e de violeta escura, raríssima, quase negra e ela vendia, produzia muitos mantos deste lã, e vendia de, com um preço muito módico, muito barato. Então ela era muito conhecida, vendia muito, levantava muitos recursos devido a esta lã, a, o, da maneira como ela, a cor que chamava a atenção, bem como o fato de ser muito suave e os mantos né, em que essa cidade produzia. Era um centro médico muito importância, de muita importância a escola de medicina que era da Frígia, ah, por algum motivo ela acaba se transferindo para a Laodiceia, e essa escola ali na Odisseia, ela cresceu muito, a escola de medicina, isso notabilizou por, por dois fatos importantes, e um aqui o texto bíblico chama atenção, foi o fabrico do seu colírio, que cuidava de muitas doenças, né, oftalmológicos, né, oftalmos, do grego para o português a tradução é olho, e também ela tinha aqui um emplastro, um né, em que um unguento para os olhos e um emplastro para os ouvidos, para curar alguma ferida, alguma infecção, e o Senhor vai chamar a atenção desta igreja, você precisa buscar o colírio que eu tenho para dar para os seus olhos vocês estão muito vaidosos, e a cidade ela tinha um problema com água, corria lá no meio da cidade, o rio Lico, mas ele não era um rio permanente, em algum momento da história ele secava, e a cidade por ter um potencial muito grande, ela precisava por causa das indústrias, da própria riqueza da cidade, ter água para abastecimento do seu povo, deixa, eu, deixa eu aqui visualizar aqui na minha mente o um mapa de Laodiceia, Laodiceia está bem aqui no meio, e um pouquinho mais acima está a cidade de Herápolis, e um pouquinho mais à direita de Laodiceia está Colossos, e Herópolis tinha era conhecida pelas águas termais, as águas quentes, Águas que tinha ali um efeito curativo muito grande Boa para a saúde E das regiões montanhosas de Colossos Desciam então as águas refrescantes E Herápolis por ser rica Pega a 20 quilômetros na cidade de Herápolis As águas termais Canalizando então via viaduto E traz para Laodiceia Bem como também aqui da sua direita Das regiões montanhosas de Colossos as águas refrescantes e traz para Laodicea, 9 quilômetros, outra 20 quilômetros, o fato é que quando essa água chegava em Laodicea, vindo de já não era mais refrescante, era morna, ou já tinha uma temperatura mais natural, bem como as águas termais de Herápolis, ao chegar na cidade de Laodicea, já estava morna, por isso que o Senhor vai fazer esse contraponto, e eu tenho um ponto para falar a respeito desta situação, então vamos ficar por aqui, esse é o contexto em que o Senhor Jesus Cristo, está fazendo com o potencial financeiro, comercial, a localização da igreja, e a vaidade ah, da própria igreja em si, a localização da cidade, a vaidade da igreja, Jesus vai falando, olha, você diz que é rico, você não é rico, você é pobre, você é nu, você é miserável, você diz que tem uma roupa aí, maravilhosa, né? negras, violeta escura, mas você precisa das vestes brancas que eu tenho para lidar. você diz que o seu colírio é muito bom para curar os olhos das pessoas, mas vocês estão cegos, eu estou à porta e bato, e vocês não estão ouvindo a minha voz… O Senhor Jesus está enquadrando aquela igreja, meus amados irmãos, mais um um enquadramento, um chamar de atenção, com muito amor, muita responsabilidade, muito carinho, pois o objetivo do Senhor não é destruir a sua própria igreja, porque é, é a noiva dEle, mas era trazer a igreja para o prumo, para o nível, a igreja estava desnivelada. Então nós precisamos olhar se nós estamos no prumo, se nós estamos no nível... O prumo é aquele pêndulo né, que os pedreiros usam para poder alinhar. Então, se aquela, a, aquele tijolo está mais torto, né, ele vai ficar mais para a direita ou mais para a esquerda. Então, se você ajeita a parede, o prumo bate certinho. Ou o nível, né, aquela marcação com aquela gotinha, né, ou mais à direita ou mais à esquerda, está fora do nível. Você coloca ali, bate um pouquinho o tijolo, um pouquinho à direita, um pouquinho à esquerda. Está ah, no nível, está certinho. A Igreja do Senhor Jesus Cristo precisa estar no nível. Precisa estar no prumo, para a glória dele. Então nós precisamos fazer esta reflexão: somos vaidosos? Achamos que somos ricos? Jesus tem batido da porta do meu coração e eu não tenho nem dado atenção para ele? Ofereço a luz do mundo para as pessoas que estão num caminho de cegueira mas eu também ando num caminho de cegueira ao analisarmos as sete igrejas as sete cartas, nós precisamos ver isso com muita dedicação porque tem muita similaridade com as igrejas ah, do século XXI queridos irmãos, e a igreja somos nós eu sou a igreja de Jesus, você é a igreja de Jesus Eu, eu preciso fazer uma análise uh, uh, do conjunto, mas da individualidade, muito mais da individualidade do que do conjunto, eu tenho que analisar a minha vida da presença de Deus, é isso que nós estamos fazendo aqui, é eu subir este púlpito e trazer essas verdades ao seu coração, eu tenho algumas verdades ou aplicação do texto para o nosso contexto, a primeira aplicação que eu quero fazer para vocês desta manhã é a seguinte, a igreja de Laodiceia era tão rica, que nem sequer cria ter necessidade de Deus, capítulo 3, versículo 17, Jesus fala assim, como dizes, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes quem é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? quanto de nós, meus amados irmãos, não falamos para o Senhor, nas nossas orações, nós não temos esse comportamento, ó Senhor, estou aqui em oração, e vai ser meu último momento de oração com o Senhor, porque eu não preciso do Senhor para nada, eu já estou bem, eu já estou forte, eu sou um crente vigoroso, fica o Senhor aí no seu céu, e eu aqui na minha terra, e está tudo certo nós não não falamos isso de boca para fora, não temos coragem, mas muitas vezes agimos assim, agimos assim quando permitimos que as circunstâncias da vida venham nos atrapalhar a termos uma real e verdadeira comunhão com o Senhor agimos assim quando nós fazemos uma análise das nossas 24 horas e vemos que o tempo que investimos em oração é ínfimo a nossa alma precisa tanto de orar quanto o nosso corpo precisa de ar e nós nos permitimos estarmos envolvidos com tantas coisas, com tantos afazeres que não dedicamos tempo em oração e nos escoramos em desculpas, esfarra que não justificam. Fazemos muito mais rezas do que oração. Obrigado pelo café da manhã, obrigado porque eu acordei, obrigado que fui para o trabalho, obrigado porque eu voltei para casa, obrigado pelo almoço, obrigado pela janta. Mas não trancamos a porta do nosso quarto o nosso quartinho de guerra, e você vai lembrar do filme, o quarto de guerra, e ali batalhamos as nossas batalhas, com os nossos joelhos no chão, clamando, pedindo misericórdia, pedindo graça, pedindo unção, pedindo palavra, pedindo autoridade do Espírito Santo, para pregar o Evangelho. Vocês já observaram quem é líder de ministério, quem trabalha em ministério, os maiores problemas nos ministérios são problemas administrativos e, e via de regra não são problemas espirituais, e quando eu digo problemas espirituais não estou me referindo ao pecado, porque o pecado é um problema espiritual, mas eu digo assim, você não vê as pessoas nos ministérios brigando assim, olha, nós não, eu não estou orando nada aqui no nosso ministério, eu tenho que orar mais, o meu líder não está deixando eu orar mais, olha essa semana é, o nosso ministério evangelizou 150 pe- pessoas, poucas, nós precisamos evangelizar, eu estou brigando com vocês porque eu quero evangelizar mais, nós precisamos evangelizar mais, brigamos por questões administrativas, porque às vezes uma palavra elogiosa foi para um e não foi para o outro, brigamos porque fazemos algum trabalho querendo louros, querendo aplausos aí chegamos lá, oh poxa, me dediquei tanto, e a Bíblia fala, tudo o que fizer, faça para o Senhor, e não para o seu ministério, e não para o seu líder de ministério, e quando você faz para o Senhor, o seu líder de ministério vai ganhar, e o seu ministério ganhará, mas nós precisamos fazer essa análise porque a igreja ela se achava aqui independente, autossuficiente, ah, veio um terremotozinho aí, ah, aqui é nada, vamos construir de novo, o prédio era de 20 andares, vamos fazer um de 40 agora, para mostrar o nosso potencial, você não sabe, que você é um desgraçado, e desgraçado aqui é aquele que está longe da graça de Deus, tá queridos irmãos? miserável, vive na miséria pobre você não é rico em nada, você é pobre nós precisamos ter cuidado, muito cuidado com a autossuficiência a autossuficiência eu vou usar o exemplo aqui o Fernando esteve na minha casa o Fernando trabalha com móveis planejados e tem uns cupizinhos lá miseráveis que invadiram lá uma parte do armário, aí ele falou assim, pastor, se esse buraquinho aqui já apareceu, é que por dentro já está tudo comido, cupim só aponta para fora quando come tudo, às vezes está tudo bonitinho aqui, você acha que não tem cupim, ele está lá dentro comendo tudo, eu quero dizer para vocês que a autossuficiência como cupim, ele vai corroendo por dentro e às vezes você não nota, cuidado com a autossuficiência, a minha frase a respeito da oração, porque muitos acabam criando ou gerando dúvida nos seus corações, Por que que eu devorar se Deus sabe tudo? Ele sabe o que é melhor para a minha vida, se eu pedir uma coisa que está ruim, Ele não vai me dar, então eu acho que é desnecessário orar, alguns pensam assim, e eu sempre digo, a oração nos coloca no nosso lugar, e a oração coloca Deus no seu devido lugar, a oração coloca Deus na posição de rei, senhor, soberano, e a oração nos coloca no nosso local de débeis, fragilizados pobres não autossuficientes mas eternamente dependentes de Deus a igreja de Laodiceia infelizmente ela não prestou atenção nisso segundo Laodiceia estava tão orgulhosa da roupa que fabricava que não podia dar-se conta que Deus a olhava espiritualmente nua olhava para aquela igreja no sentido espiritual, ela estava nua. Ela não estava com as vestes brancas da santidade. Ela estava mostrando a sua nudez, a sua vergonha. Uma igreja carnal, uma igreja que vivia na carnalidade. Romanos 8, nós cantamos, gostamos de falar muito sobre o cântico de vitória, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes entregou e tal, nem o, nem, nem, é, nem o passado, nem o por vir, nem o presente, nem o futuro, nada vai nos separar do amor de Deus e tal, maravilha, que coisa linda, mas o, o capítulo 8 começa assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, e aí Paulo começa a trabalhar o capítulo 8 fazendo o contraponto de carne e Espírito, dizendo que nós devemos andar no Espírito e abandonar as coisas carnais, a igreja de Laodiceia era uma igreja carnal, era uma igreja que ela, ela, ela achava que por produzir assim uma lã suave, rara, num preço barato e ganhar muito dinheiro, isso estava ótimo. Apocalipse 3, a última palavra do versículo 17 e todo 18 ele fala assim, é nu, então Jesus olhava para a igreja, no sentido espiritual, fala assim, para mim vocês estão nus aconselho-te de que de mim compres ouros provado, provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, olha o contraponto aqui, para que te vistas e não apareça a vergonha da nudez. quando nós começamos a, a, a ler as cartas, as sete igrejas, aí por exemplo, a quando foi pregado aqui, pastor Adalbérico, foi Sardes, não foi Sardes? Sardes, aí Jesus fala assim, olha, alguns poucos não têm se dobrado as coisas erradas, é mais ou menos assim que o texto diz, lá em Sardes, eles compraram ou usaram vestes brancas e andarão na minha presença, e eu lembro da, da mensagem do pastor Adalbérico dizendo um dos pontos que infelizmente dentro da igreja de Jesus tem alguns que não são crentes. Essa é uma verdade. Alguns estão precisando comprar vestes brancas. Jesus faz um um, um contraponto fala assim, vocês estão fazendo aí o fabrico de de, manto de uma lã violeta escura quase negra, pois bem vocês estão precisando de vestes brancas vocês estão precisando de uma vida de santidade Sardes, alguns poucos não se contaminaram Laodiceia A igreja toda estava contaminada. Imagine Jesus chegar aqui diante de nós e falar assim: olha, não consigo olhar ninguém de vestes brancas aqui. E eles estão falando das vestes lá no sentido comercial, e o Senhor Jesus está fazendo analogia no sentido espiritual. Vocês estão com. Essas vestes escuras que vocês estão vendendo, são essas vestes escuras que vocês estão usando porque elas estão escurecidas pela podridão do pecado vocês precisam tirar estas vestes escuras e comprar vestes brancas de mim é isso que o Senhor Jesus Cristo está falando Jesus está batendo pesado irmãos não vemos ali depois uma outra carta dizendo assim, "Ah, aí os membros de Laodiceia saíram e pediram carta de transferência porque ficaram chateados com o pastor da igreja não irmãos Talvez se fosse hoje Jesus pregando, as pessoas iriam sair. E vocês não querem ir embora, não. Se vocês quiserem ir embora, pode ir embora. Jesus falou, não, eu não estou falando isso para vocês, não, tá? É Jesus falando isso em João capítulo 6. Aí Pedro, como sempre, Pedro fala assim, ir embora? e alguns interpretam assim: Para onde iremos nós? Não, Pedro não falou onde, Pedro não fez referência de lugar. Pedro fez referência de pessoa, Pedro fala assim, para quem iremos nós? Nós vamos seguir quem Senhor? Senhor, olha aqui para nós aqui, nós vamos seguir quem? Só o Senhor tem palavra de vida eterna? Pedro nos ensina aqui uma lição de dependência, e não de autossuficiência, então a igreja precisa comprar roupas brancas, a igreja precisa buscar santidade, Levítico e Pedro repete o texto... É, Levítico fala isso e Pedro repete Sede santos porque eu sou santo A igreja de Jesus precisa ser santa A igreja de Jesus precisa lutar contra o pecado O mal se levanta, nós cantamos aqui O mal se levanta, qual é o objetivo do mal se levantar? Se levantar para dizer assim Bull, eu estou aqui Gasparzinho, fazer bull Não, o objetivo de Satanás É destruir a sua vida, a sua família Os seus bens, principalmente A sua vida espiritual Mas nós esperamos em ti Esperamos do Senhor não podemos só cantar, temos que viver terceira aplicação Laodiceia tinha tal consciência de suas habilidades médicas no tratamento de vista que nunca lhe ocorreu pensar que os olhos de Deus, desculpa que aos olhos de Deus a igreja estava cega, vou repetir Laodiceia tinha consciência, tinha tal consciência de suas habilidades médicas no tratamento da vista, que nunca lhe ocorreu pensar que aos olhos de Deus a igreja podia ser cega, às vezes nós nos envolvemos com tantas coisas e essas tantas coisas, elas acabam trazendo cegueira aos nossos olhos achamos muitas vezes, que nós estamos agradando o coração de Deus, como provavelmente, se você chegasse lá e falasse vocês estão agradando o coração de Deus? Claro nós somos a igreja de Laodiceia ó, o templo aqui teve uma rachadura, nós jogamos tudo no chão, destruímos tudo, e construímos um prédio imponente, bonito, para a glória de Jesus, não era para a glória de Jesus nada, era para a glória do povo da igreja, mas para eles, eles estavam achando que eles estavam com visão espiritual, mas era uma igreja cega, nós precisamos fazer essa análise, você sabe qual é a essência da cegueira? A essência da cegueira é a ausência de luz, e no sentido espiritual é a mesma coisa, Jesus diz que ele é a luz do mundo quem anda nele nunca mais andará em trevas, mas essa igreja esqueceu disso, versículo 18, Jesus fala assim, que unja os teus olhos com colírio para que vejas, a pompa daquela igreja, a impedia de enxergar os seus pecados… a vaidade da igreja a impedia de enxergar, que ela estava longe, mas muito longe de agradar o coração de Deus, nós não podemos permitir, que pelo fato de nós já estarmos tantos anos no Evangelho, de ter lido a Bíblia já várias vezes, tem muita gente boa que não lê Bíblia, e quando a gente fala aqui irmão, você precisa ler Bíblia, não é ler por ler, é estudar a Palavra de Deus é o salmista dizendo assim, escondi a tua palavra no meu coração, e Senhor, eu fiz isso porque tenho um objetivo, aí você tem que dissecar esse texto, o que é esconder a palavra no coração? É estudar de tal maneira que ela fica ali enraizado no seu íntimo, para quando o pecado ressaltar a palavra de Deus aparece para você, opa, eu já li sobre isso, eu aprendi sobre isso, o Espírito Santo me esclareceu sobre isso, por esse caminho eu não ando, porque eu não quero pecar contra o meu Deus… Mas se você ler a Bíblia simplesmente para você dar um relatório Você lembra que muitos anos atrás Nas nossas escolas bíblicas dominicais Deu aqui um trava-língua Fazíamos ali um relatório Levantávamos algumas ofertinhas né? Leitura bíblica Ah, Eu li Marcava um X Muita gente marcava X para a gente não passar vergonha o objetivo não é esse, o objetivo é você aprender, para que você possa enxergar, olha só o que Atos capítulo 9 versículo 18 fala, imediatamente algo como, escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente levantando-se, foi batizado, a capítulo 9 ele cai, tem ali, né, capítulo 8, 9 tem ali um encontro com o Senhor, fica cego depois Ananias vai conversar com ele, as escamas saem dos olhos, irmãos nós precisamos que, pedir que o Espírito Santo muitas vezes venha tirar essas escamas, que acabam por nos tirar, essa visão das coisas espirituais, é o colírio de Jesus, não é o colírio do mundo, é o colírio, nós precisamos do colírio de Jesus, é isso que Jesus está falando, você não precisa, de, você não precisa do colírio da escola de medicina de Laodiceia, vocês precisam do colírio que eu tenho para dar para vocês, porque vocês estão cegos, olha que Mateus 15 versículo 14 diz, deixam-nos, eles são guias cegos, se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco, era assim que a igreja de Aldeceia vivia, e aí meus amados irmãos, eu venho aqui com um quarto ponto para dizer, o Senhor Jesus condena de maneira enfática, o Senhor Jesus condena de maneira enfática, o que? A indiferença, às vezes espiritualmente nós somos indiferentes, às vezes a nossa motivação de ter recebido a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, é para ir para o céu, ah eu quero ir para o céu, então vou aceitar Jesus, às vezes a motivação de uma pessoa para ter recebido Jesus Cristo é medo do inferno. Ah não, o um inferno, o um lago que há de fogo enxofre é a segunda morte, onde o bicho não morre, e o fogo nunca se, nunca se apaga, eu não quero ir para esse lugar não, então eu vou aceitar Jesus. Irmãos, nós não temos que aceitar Jesus para ir para o céu, ou com medo do inferno, nós temos que, ter, temos que seguir Jesus para a glória de Deus as demais outras coisas são as benesses, os benefícios de ter recebido Jesus Cristo, ou seja, ir para o céu, não ir para o inferno, um bom casamento, uma boa família, muitas vezes um bom emprego, as coisas que o Senhor tem para nos dar, se Ele assim desejar, dá para os Seus filhos e Ele tem muita vontade de nos abençoar, mas o principal motivo é a glória de Jesus, a minha vida precisa ser de tal maneira, que ela tem que ser para a glória do Senhor e quando eu vivo de uma maneira indiferente, ah, eu já estou no céu mesmo, então que Jesus, deixa Jesus lá, se Jesus estiver lá, eu 200 quilômetros mas no céu, está bom, isso é viver de forma indiferente, Jesus fala assim, olha, vocês precisavam ser frios ou quentes, mas vocês são mornos, e como vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, Jesus está dizendo o seguinte, vocês não são vaidosos porque captam a água de hierápolis que tem um valor medicinal de cura pois bem, quando essa água chega a Laodiceia, não cura nada ela é morna e como esta água caminhando pelo duto, tem sido vocês na minha igreja não é uma água com valor curativo mas é uma água morna você já bebeu água morna? já botou água morna na boca? você tem vontade de vomitar vocês também então são vaidosos porque vocês estão captando água lá das montanhas de Colossos, águas refrescantes, frias, gélidas boas, agradáveis, mas quando elas chegam aqui elas chegam mornas vocês precisam viver um evangelho curativo quente, vigoroso como as águas de Herápolis e vocês precisam viver um Evangelho refrescante, boa para a alma, um Evangelho que não pesa, mas um Evangelho que refresca, vocês são mornos, vocês não são frio e nem quente, frio não é crente frio, afastado, Ah, frio no sentido de refrescante, quente não no sentido de sapatinho de fogo, tá irmãos? quente no sentido de curativo, valor medicinal, curar a alma, vocês são mornos, vocês estão longe de mim, que puxada de orelha… e aí eu lembro quando eu tinha nos meus idos aí de 20 e alguns anos, e eu já na igreja… Ah, e, e também naquele, naquele tempo passado, década de 80, fazíamos muito ar livres, aí era um momento gostoso, né? saímos da casa às 16h30 para a igreja, pegava aquelas cornetas, os sons, microfones, a bolsa cheia de fio e tal, as cangalhas todas, montava tudo, ligava e tal, aí a gente pregava o Evangelho, e eu na empolgação da pregação do Evangelho, vamos abrir aí a Bíblia, é, Apocalipse 3.10, eis que estou a porta e bata, e começava, Jesus está à porta do seu coração, você precisa aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador, Ele quer entrar e fazer morada, o texto não fala nada disso, Jesus está na porta do coração do ímpio, batendo e querendo entrar, mas Apocalipse 3.20 não é um texto para ímpio, é um texto para a igreja, Jesus está à porta do seu coração, irmão, igreja e naquele contexto lá, na época de Jesus como hoje ainda é assim existiam duas portas, duas maneiras de você chamar atenção para dizer que você estava do lado de fora, que você queria entrar você batia a argola, né, aquela argola, fazia barulho até hoje tem algumas casas que ainda tem isso ou você chamava de fora, ó oh, fulano, estou aqui fora, deixa entrar ou você usava uma maneira ou você usa a outra se você toca campainha, você não grita, se não tem campainha, você grita, você usa uma maneira, você usa outra, o texto diz que Jesus usou as duas maneiras, bateu e chamou, e a igreja estava surda, Jesus bateu e Jesus chamou, Jesus, o Senhor da igreja, estava do lado de fora da igreja, mas ele fala assim, mas... Eu, ah, versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Esta palavra nesta manhã, para a igreja Boas Novas e a todos que nos acompanham, independentemente do local onde você se encontra, a igreja que você serve ao Senhor, Deus dá esta palavra com amor, é uma reprimenda com amor. É um puxar de orelha com carinho. Para que, se você estiver num caminho de atalho, saia do atalho e venha para o trilho certo. Deus não nos conduz em caminhos de atalho. Ele está à porta do coração, batendo e chamando. E desejoso de que os crentes possam abrir. E Ele fala assim: ah, Eu digo para vocês de forma diligente que vocês se arrependam é dia de arrependimento, a palavra arrependimento no grego é metanoia, a palavra metanoia ela traz a ideia de você mudar a sua mente com relação àquilo que você pensava, você achava que o o atalho era certo e aí você, você se arrepende volta para o caminho certo mudou a sua mente como você também tem que mudar o seu comportamento metanoia exige de você mudar a mente mudar a sua postura mudar, mudar a sua atitude Encerra essa palavra com a ilustração de Alexandre o Grande vocês sabem que Alexandre foi um grande conquistador e ele era muito exigente com o seu exército até hoje na vida militar É assim, se um superior te encontra com um botão de cima aberto, você esqueceu de fechar um um dos seus botões, um só. Então fala assim, você está desalinhado, você está nu militar. Por que que você está nu? Você está com apenas um botão desalinhado. Então você tem que andar na linha 100%. Ou você está 100%, ou você está zero. Então Alexandre fazendo vistas, né, passando ali, revista a tropa, ele encontrou um, um militar da sua tropa, muito bem na sua postura de sentido, de apresentação de armas, tudo bem alinhado, mas um botão, estava aberto, fora da casa, e ele falou assim, militar, você não sabe que aqui no meu exército, ninguém pode andar nu, sim senhor, senhor por que que você está nu? não sei senhor, militar, qual o seu nome? e o nome do militar era Alexandre e ele começou a gaguejar meu nome é ah, 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 ah. militar, eu perguntei, mais uma vez eu pergunto qual o seu nome militar? é Alexandre senhor, pois bem Alexandre ou você muda de atitude ou você muda de exército meus amados irmãos o Senhor Jesus Cristo nos diz nesta manhã, ou mudemos de atitude de postura, ou mudemos tão de senhorio. E eu tenho certeza absoluta que não é esse o segundo desejo seu. Então procure andar de vestes brancas, colírios do Senhor, a riqueza que Ele tem para oferecer. Batendo na sua porta, abra e deixe-o entrar para semar com você e você com Ele que Deus abençoe nesta manhã obrigado, obrigado pai querido, muito obrigado pela tua palavra não somos melhores do que os nossos irmãos das sete igrejas muitas vezes estamos aquém quando somos pesados na balança Somos achados em falta. Mas uma coisa queremos e assim falamos. Queremos ser dependentes. E não autossuficientes. Não queremos viver pela nossa vista. Mas queremos viver pelas sagradas escrituras. Não queremos andar pelo caminho da vaidade. Mas pelo caminho da humildade. Honrando e glorificando o Senhor, não queremos que as nossas vestes estejam escuras pelo pecado, mas queremos as vestes brancas que o Senhor tem a nos oferecer Se conosco faça-nos enxergar novamente a tua glória a tua majestade, mas acima de tudo, a tua santidade para que a nossa vida possa também ser uma vida de santidade nos abençoe e nos guarde Se, Senhor Deus com o nosso pastor Wagner, eu rogo pela sua saúde, para o seu transplante, que venha acontecer o mais breve possível. E o Senhor venha renovar as suas forças. Abençoe a sua família, onde ele estiver neste momento. Guarda e proteja ele e todos os seus. Continue conosco no decorrer deste dia, pois assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você!